0: Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est sur le deuxième enregistrement sur la Saint-Élion. Euh, déjà, on va commencer par remercier euh, Michel, Michel Sorin, qui est président d'extrasport et organisateur de la Saint-Élion, de nous accueillir aussi pour, ici pour enregistrer ce deuxième épisode de podcast pour, sur le CESO. Euh, alors Michel, euh, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi c'est génial d'être un organisateur Qu'est-ce que finalement ça apporte, notamment aux collectivités, mais aussi aux participants et à leurs familles? Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur euh, justement ce que euh, la Saint-Élion
1: apporte, notamment euh, sur le le paysage Alors, c'est génial, je te dirai ça demain soir, hein, parce que pour l'instant, on est à 12h du départ, donc euh, on verra si la nuit se passe bien. Et euh, je te dirai demain soir, dimanche, euh, oui, c'est vraiment génial, on a passé euh, un moment extraordinaire. En tout cas, euh, la semaine qui vient de s'écouler et la journée d'hier sur le salon, où j'ai le bonheur d'accueillir mes camarades du CESO. Euh, c'est toujours un moment euh, d'allégresse parce qu'on croise euh, des milliers de concurrents tout excités, euh, des gens euh, extrêmement pointus euh, qui vont faire pour certains leur euh, 10e, 15e Saint-Élion, euh, des débutants, des novices. On a lancé des petites distances comme la synthétique, donc on voit vraiment euh, des beginners, comme on appelle ça dans notre jargon qui vont se lancer sur la petite, la petite, la synthétique qui est la porte d'entrée pour accéder euh, peut-être les années futures euh, à des parcours plus longs. Euh, des accompagnateurs, enfin, il y a vraiment un engouement autour de cet événement et autour euh, du trail running en général. Ça fait plaisir, après les années euh, Covid qui ont été plutôt dures pour nous, nous autres organisateurs. Alors oui, on a la chance à la Saint-Élion bah, d'avoir euh, aujourd'hui euh, Pignon médiatique sur rue, on fait partie aujourd'hui euh, des grandes épreuves françaises, on est la plus grande euh, course nature en termes de participants, euh, on n'a jamais accrédité autant de journalistes que, que pour cette 69e édition, ça promet pour l'année prochaine, puisque ça va être la 70e, je pense qu'on est vraiment, euh, on va mériter notre titre de doyenne, donc euh, je pense que ça va être un peu la folie médiatique l'année prochaine, on a, on a cette chance à la Saint-Élion. Euh, chez Extrasport, on n'organise pas que la Saint-Élion on organise aussi des événements beaucoup plus modestes. Euh, mais que ce soit un événement modeste ou la Saint-Élion, on est tous confrontés au même petit problème. D'où euh, la création du CESO avec mes camarades. Euh, maintenant, euh, je pense que le sport outdoor euh, a ce site génial euh, qu'il permet vraiment euh, à n'importe quel euh, sportif. Euh, en herbe ou qui s'ignore, de se lancer un petit défi. Hier, j'ai eu la chance de d'accueillir sur le stand de presse euh, le doyen de cette édition, 78 ans. Alors, il y avait une dame de 83 ans qui devait euh, qui devait le faire aussi avec sa fille. Elle a déjà fait huit Saint-Élions, euh, mais là cette année, elle peut pas. Non pas parce qu'elle elle n'est pas elle est en elle n'est pas en forme, c'est parce qu'elle devait la faire avec sa fille qui elle est blessée. Bon, donc euh, elle espère revenir l'année prochaine pour ses 84 ans pour euh, faire, je crois, sa 8 Saint-Élion. Donc, le doyen de cette année, c'est Louis. Louis a 78 ans. Alors, Louis est un novice en la matière puisqu'il a commencé à courir à 70 ans après le décès de sa conjointe. Donc, il, ça va être quand même être sa sixième Saint-Élion. Donc, on voit qu'à tout âge, à 18, à 20 et à 70 ans, on peut se mettre au trail running et s'épanouir. Il avait l'air, en tout cas hier, en pleine forme. Et euh, je pense qu'il n'aura aucun mal... Euh, à finir euh, les 78 km. Je pense aussi à Étienne Pupier. Étienne Pupier, lui, il a 72 ans. Il n'a que 72 ans, c'est un petit jeune. Mais lui, il va euh, s'élancer demain pour sa 35e saint élion Donc, il en aura fait la moitié. Donc, euh, euh, et je pense qu'il va la finir tranquille. Voilà. Donc, c'est ça, la saint élion C'est vraiment euh, intragénérationnel, euh, tout âge. Euh, et je dois dire que je suis même surpris, puisque la moyenne d'âge était, reste quand même très élevée sur la course à pied. Hein. On, on estime toujours qu'elle tourne autour des 40 ans. Mais sur la saint on rajeunit. Euh, depuis 2019, euh, on perd un an chaque année. On était à 38 ans et demi en 2021, 37 ans et demi en 2022. Et cette année, on a fait les stats, on est à 36 ans et demi. Donc à ce rythme, je pense qu'en 2040, on va être à 20 ans. Donc c'est de bon augure pour
0: la suite. C'est vrai que c'est un des, un des sujets qui est cher, qui tient vraiment à cœur du CESO, c'est de promouvoir le, le sport comme vecteur de, de santé. Et ça, c'est, on en a parlé déjà hier, Michel, quand on a présenté le, le, le CESO avec, avec Gilbert, et notamment de dire que, inciter les gens à s'inscrire à un événement, ça va vraiment les, les forcer à, à tenir leurs engagements auprès de leur famille, etc. Patrick Patrick Basset, qui est médecin et membre du bureau du CESO, quel est ton conseil par rapport à ça
2: ben, Mon conseil, il, il est qu'il faut que ces organisateurs, et c'est pour ça que j'ai voulu être acteur au sein du CESO, il faut qu'on les aide, ces organisateurs, parce que, en organisant une course comme le fait Michel sur la Saint-Élion, c'est toutes des familles qui viennent. C'est du petit enfant, moyen enfant, grand enfant. Euh, c'est toutes tranches d'âge qui viennent voir leur papa, leur maman. Et donc, euh, on sait que la sédentarité euh, ne fait qu'augmenter euh, dans nos pays ultra-industrialisés. Euh, on doit lutter contre cette sédentarité. Et en étant euh, le papa d'un enfant qui, euh, l'enfant qui voit son papa courir cette course, ou en étant acteur comme enfant, eh bien, on va lutter contre l'obésité et la sédentarité de, du jeune âge. Euh, et je pense que c'est en ça que ces organisateurs euh, et toutes les difficultés qu'ils ont apportent une vraie solution euh, une vraie solution pour euh, le développement euh, et la possibilité euh, d'avoir euh, du lien social et euh, un outil. Pour le, le, le dépassement de soi, pour la pratique du sport, pour euh, les ondes positives, pour l'environnement familial, pour euh, l'entreprise, euh, par, parce qu'on sait que le capital santé et donc la pratique du sport euh, devraient être un indicateur au même titre que n'importe quel KPI dans une entreprise et donc amener des gens à s'inscrire. Parce que quand on s'inscrit, il y a une fidélisation. Euh, on va faire cette pratique sportive, on le montre à l'ensemble de sa famille euh, et donc euh, ces organisateurs euh, euh, génèrent... Euh, une espèce d'onde positive qu'on ressent au sein de ce salon, qu'on ressent et, et qu'on veut, euh, avec le CESO, euh, soutenir. C'est, c'est pas pour rien que notre président de la République en a fait une grande cause nationale. Euh, on, on sait que l'espérance de vie, euh, pour vous donner quelques chiffres, euh, si on fait 30 minutes de pratique sportive par jour, on, on, on a une prolongation de sa vie, une espérance de vie qui est augmentée, et on sait qu'un enfant qui n'a pas accès à la pratique du sport dès son plus jeune âge a une espérance de vie qui passe de 67 à 67 de 64 à 70 ans donc euh, il faut lutter contre la sédentarisation l'exercice outdoor n'est pas l'exercice intrastade euh, l'exercice intrastade est spectateur assis, euh, euh, l'exercice outdoor euh, est un tout autre challenge et euh, c'est pour ça que je me suis investi et que je suis très content en tant que médecin euh, euh, de, d'accompagner les organisateurs pour promouvoir le sport santé, euh, grande cause nationale, euh, pour et, et montrer une image dont on est fier euh, dans des environnements naturels. On est, on est dans des valeurs euh, qui sont capitales pour euh, le développement de la santé. On soutient ça euh, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur euh, le certificat médical avec euh, sa disparition euh, euh, prochaine. Euh, on attend... Euh, Avec les fédérations, dans le cadre de travail avec les fédérations, on 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 attend le le positionnement de chacune des fédérations. Certaines se sont déjà positionnées. Mais avec le CESO, on est acteur avec les fédérations par rapport à la mise en explication de ce certificat médical qui va être un plus, qui va être une facilité d'accès à la pratique du sport parce que c'était un frein avoir un certificat médical et ça n'apportait pas. Peu de choses. Et par contre, euh, être avec les organisateurs et les accompagner dans la prévention, euh, l'éducation euh, des sportifs pour que euh, euh, cette pratique euh, soit euh celle qu'on, que l'on espère, c'est-à-dire la plus saine pour le corps, euh, puisse encore euh, grandir, prospérer et apporter toute la richesse qu'on peut ressentir sur l'ensemble des courses et des organisateurs. Euh, on, on le vit avec Benoît Gauzet, organisateur euh, aussi. Euh, on, on, on peut être que fier de, de voir ce qu'on est capable de, de faire en emmenant euh, toutes ces familles, hommes, femmes, enfants, euh, vers une meilleure santé et donc... Euh, une, une meilleure vie sociale, familiale, une meilleure vie dans l'entreprise, une meilleure performance dans l'entreprise, et je reviens sur ce capital santé Certaines entreprises lyonnaises euh, sont euh, en pointe là-dedans, euh, embarquant leurs salariés dans une pratique pendant leur temps de travail, euh, ce que j'ai fait aussi au sein de mon entreprise. Euh, et donc, euh, je pense que euh, soutenir ces, cette fidélisation à l'inscription par le biais d'un organisateur, euh, c'est, un, un, c'est capital et c'est ce qu'on va faire au sein du CESO, parce que je crois en ce capital santé euh, euh, et je crois en ce, cette diminution de la sédentarité grâce aux organisateurs. L'homme est feignant. Tout seul, euh, il ne... Combien de fois je me suis dit, ah bah tiens, demain, euh, je vais aller euh, courir autour de mon jardin. Euh, et puis en fait, euh, bah, j'ai toujours une bonne raison pour, pour le poser. Mais si je suis inscrit à la Saint-Élion, bah j'y vais. Donc, je suis fidèle à mon inscription euh, parce que je me suis engagé. C'est, euh, c'est comme un rendez-vous. Bah, j'ai un rendez-vous avec mon bien-être et euh, je pense que il faut qu'on aide
0: les organisateurs à aller plus loin. Et eh bien c'est un des sujets dont on pourra parler dans le prochain épisode aussi également sur les difficultés que rencontrent les organisateurs et notamment ce sujet du certificat médical parce qu'il y a certaines personnes qui souhaitent le maintenir, notamment pour détecter certains problèmes de santé et éviter qu'il y ait des problèmes aussi qui soient euh, reportés sur les organisateurs. On pourra détailler ce, ce point dans le prochain épisode également. Euh, Gilbert, du coup, de, directeur du, du CESO, on a déjà bien présenté le, le CESO hier euh, dans le premier épisode. L'organisateur, il a aussi un, un rôle pour dynamiser tout un territoire. Euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as déjà bien insisté hier, mais euh, est-ce que tu peux nous redire un petit mot
3: Oui, oui, c'est vrai. Encore une fois, tout, tout ça relève de cette même logique. Euh, tu sais, je dis souvent, euh, Voilà, on est, on est très fiers de ce qu'on fait. On considère en tant qu'organisateur d'événements, on est ce que j'appelle des animaux utiles socialement et sociétalement. Euh, Effectivement, alors évidemment l'aspect santé est tellement primordial. Patrick vient de l'exprimer avec beaucoup de beaucoup de conviction. Le volet marketing territorial est important. D'abord, il est important parce que il n'y a pas d'événement sans soutien des collectivités territoriales. On le sait tous. On n'est pas chez nous quand on organise un événement. On organise l'événement sur la voie publique, la voie publique, l'espace public. Il faut le partager. Donc évidemment, ça suppose de respecter des règles, de respecter des codes. Et aussi, on sait très bien aussi que dans l'économie de, de beaucoup de, d'organisateurs, d'organisations, pardon, d'événements, euh, surtout les plus petits, les plus associatifs, la contribution, euh, y compris économique et logistique des collectivités territoriales est essentielle. Il n'y aurait pas, de la même façon qu'on dit qu'il n'y a pas de sport sans les collectivités globalement dans notre pays, notamment au niveau des infrastructures sportives, dans notre secteur d'activité, il n'y aurait pas d'événements sportifs s'il n'y avait pas un soutien des collectivités territoriales. Mais les collectivités territoriales, elles le font parce qu'elles ont intérêt à le faire. Et on est vraiment convaincu que nos événements sont des acteurs forts de la vie de leur territoire et sont vraiment des contributeurs importants à ce qu'on appelle, c'est un terme qui est à la mode aujourd'hui, le marketing territorial, au service de ce qu'on appelle aussi, un terme très fréquemment utilisé, l'attractivité d'un territoire. Oui, organiser, accueillir un événement sportif sur son territoire, c'est un facteur de l'attractivité, du succès du territoire, avec également des retombées économiques importantes pour l'économie du territoire. Et ça, je pense que Benoît, mon voisin de gauche, et est particulièrement bien placé pour, le, pour l'exprimer puisqu'il le vit au quotidien, enfin comme tous nos organisateurs, évidemment. Benoît
4: Oui, effectivement, nos événements outdoors sont de formidables produits d'appel touristiques pour les territoires. Je prends l'exemple de la Venevici qu'on a organisée il y a quelques semaines, le week-end du 11 novembre, entre Nîmes, le, le site du pont du Gard et la ville d'Uzès. On... C'était une troisième édition et Dès cette année, on a fait venir des participants de 92 départements français. Je crois que c'est plus que la Saint-Élion. On avait 7200 participants cette année. On est contraint de limiter le nombre de, de participants. Ça vient de loin et de plus en plus loin. On avait 32 nationalités sur la ligne de départ. On avait de mémoire 60, 71% des participants qui venaient hors département du Gard. Et tous ces gens-là qui viennent, le, l'événement est un samedi, ce sont des personnes qui viennent en famille, qui viennent en groupe. On a des groupes d'associations euh, qui ont déplacé euh, 3, 4 bus complets. Et c'est des gens qui séjournent sur le territoire pendant un week-end court pour vivre une expérience qui sort un peu de l'ordinaire. Certes, effectivement... Euh, on, on met du sport euh, au cœur de notre événement, mais on y met d'autres ingrédients. Les gens viennent faire du tourisme, viennent découvrir euh, un environnement naturel qu'ils ne connaissent pas. Nous, on, comme expérience, on proposait de remonter 2000 ans d'histoire, le Landag du romain le plus connu euh, au monde. Et, et ça marche, ça plaît, ça séduit de, de plus en plus. Et ces gens qui séjournent, on les, on les interroge, donc ils consomment des, des nuités sur place. On essaie de se donner dans une région qui est bah, très touristique, le département du Gard avec la ville de Nîmes occuper le terrain à des périodes qui sont touristiquement calmes. On place nos événements au mois de février, au mois de novembre et ça les acteurs du tourisme adorent. Euh, les hôteliers font le plein, les restaurants font le plein, les maires de, des, des 13 villages traversés euh, par l'événement sont absolument ravis qu'il y ait des événements comme les nôtres qui s'organisent sur le territoire. Et Je pense que c'est un peu la voie du succès à suivre pour nombre d'or, d'organisateurs bah, d'être Créateur d'expérience, pas seulement mettre l'ingrédient en sportif, mais de proposer quelque chose de plus large, qui embarque totalement les territoires et qui, qui joueront pleinement le jeu, si on le fait comme ça,
0: tout simplement. C'est, c'est quelque chose qui, euh, personnellement, aussi me tient énormément à cœur, euh, organisant le Grand Hâte du Finistère sur la presqu'île de Crozon, euh, un lieu qui est extrêmement touristique. L'une des premières choses que les collectivités m'ont dit, c'est si euh, vous organisez ça en juillet-août, ce sera non. Euh, Et euh, c'est vrai que c'est un message à passer aux organisateurs, c'est qu'on doit aussi... euh euh, favoriser euh, ce, euh, ce, ce développement touristique sur des périodes un peu creuses. C'est vrai que si tout le monde veut organiser ses événements sur les périodes où il y a le plus de monde et où c'est plus facile de, de faire le plein, eh ben c'est sûr que les collectivités vont moins bien accueillir ces événements, surtout que maintenant, on a aussi des enjeux euh, d'éco-responsabilité avec la limitation du nombre de participants qui vont arriver sur un même terrain en même temps, des enjeux aussi de sécurité qui sont aussi très importants en ce moment. Euh, co- comment est-ce que tu gères ça, Benoît, sur, sur tes événements
4: je compléterai sur un, sur un point, sur le facteur marketing territorial, c'est qu'on questionne nos participants et l'expérience qu'on leur propose, elle est très courte. Elle est le temps d'une journée, d'un, d'un week-end, ils voient plein de belles choses, parce qu'on a à cœur effectivement de valoriser ce qu'il y a de plus beau sur notre sur notre territoire. Et ces personnes nous disent, mais c'était bien mais c'est, c'est passé trop vite, et il y a un côté un peu frustrant, et ces personnes-là nous disent, euh, oui on a envie de revenir sur le territoire dès, l'ex- dès lors que l'expérience a été positive. Euh, ils sont plus de, euh, plus de 7 sur 10 à dire, on compte revenir en famille, séjourner sur le territoire dans les mois qui suivent. Effectivement, ce genre de discours, bah, il est très positif pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on sera mieux soutenu et accompagné par les collectivités locales qui le comprennent bien aujourd'hui.
0: Alors, euh, Eric, Eric euh, Lepalmec, tu es euh, donc gérant de la structure idéale, et notamment organisateur du Trail des Passerelles euh, de Montana et membre du bureau euh, du CESO. Euh, sur, sur le travail du passerelle euh, et euh, sur tes événements, comment est-ce que euh, vous gérez aussi le, l'aspect euh, éco-responsabilité euh, et comment est-ce que vous présentez euh, les projets euh, aux collectivités et comment est-ce que tout ça est accueilli alors il y, a, il y a plusieurs questions là. Oui, je vais rester sur le,
5: l'organisation et sur les territoires sur lesquels euh, on évolue, alors que ce soit sur le travail des passerelles de Montenard ou sur d'autres manifestations. Euh, euh, je pense en particulier euh, au marathon de Chabli. Euh, la chance que l'on a, euh, c'est euh, c'est l'appropriation par le par le par le territoire des, de l'événement. C'est-à-dire que évidemment c'est nous, idéal, qui organisons ces événements. Mais je pense qu'un événement est réussi à partir du moment où le territoire l'ont sont appropriés la, la manifestation. Et quand je parle d'appropriation, je parle de de l'implication des territoires dans, dans l'organisation aujourd'hui, euh, se reposer sur, euh, sur les acteurs locaux pour, comment dirais-je, construire et faire grandir la manifestation à énormément d'importance à mes yeux et je pense que justement ça permet d'avoir des, des bases solides et des fondations solides pour construire euh, les, euh, les manifestations et une fois de plus sur les deux exemples que je vous ai cités là eh bien c'est un petit peu comme ça que l'on, euh, que l'on a créé euh, et fait grandir ces, euh, ces épreuves et, et d'ailleurs ça va de pair parce que là, il y avait une autre question sur l'éco-responsabilité sur l'éco-responsabilité je crois que il est important de bien comprendre que d'abord il faut une volonté de l'organisation, c'est hyper important qu'on ait, qu'on ait cette volonté de vouloir mettre en place des actions Éco-responsable, mais il faut savoir aussi faire passer le message, justement, à ces acteurs. On est, euh, nous, on est pilote d'un, d'une organisation, mais il n'empêche qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont à nos côtés, auxquels il faut bien faire passer le, le message. Ce sont nos, nos bénévoles, bien entendu. Nous, on en trouve beaucoup sur les, sur les territoires que l'on, euh, que l'on traverse, et il est vrai qu'il faut leur faire passer le message. Donc, lorsque, en 2022, euh, on a décidé de, de supprimer les bouteilles euh, plastiques sur nos manifestations, eh bien, euh, il n'était pas, pas simplement. Euh, d'avoir cette volonté qui était la mienne, mais c'est aussi de bien faire passer le message à tous les acteurs pour qu'on y aille ensemble dans cette action qui me semblait euh, très intéressante. Donc voilà, c'est le travail qu'on a fait avec eux. On a expliqué euh, que voilà, on allait euh, avoir plus de travail euh, à l'instant T pour pour fabriquer les les euh, lots gazeuses, mais ceci étant, on n'aura plus à, à transbahuter, à manutentionner euh, euh, toutes les palettes qu'on avait besoin de de, de pouvoir euh, euh, amener et euh, sur euh, sur le sur les, les points de ravitaillement puis par voie de conséquence mais la première remarque a été faite justement hein, euh, par ces euh, par ces personnes qui nous accompagnent dans l'organisation que sur les bénévoles et eh bien la première remarque ça a été de dire voilà c'est une super expérience parce qu'en fait on s'est aperçu que euh, voilà on a presque plus de déchets donc euh, voilà c'était la, l'objectif qui était le nôtre euh, bah, c'est un objectif qui est qui réussit puisque justement il y a cette appropriation euh, et j'en reviens à cette appropriation de du, euh, des, ter- des territoires dans l'organisation d'une manifestation qui, à mes yeux, a énormément d'importance.
0: Patrick, dans, dans les sujets de, des vertus sociales et sociétales sur, sur l'organisation d'un, d'un événement, on sait que l'actualité, si on regarde souvent le, les, les journaux, n'est pas toujours très, 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 très euh, positive. Pourtant, quand on va sur un événement, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Euh, les gens sont souvent heureux, euh, ça fait du bien. Euh, et, euh, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on, qu'on pousse fortement avec le saison.
2: Oui, il faut qu'on pousse cette, ce lien social euh, et cette dynamique induite par les événements. Il est vrai que quand euh, on vient sur un événement sportif outdoor, euh, que ce soit une, à chacun sa distance et à chacun son challenge. Et à partir du moment où bah, c'est son premier euh, 12 km ou son premier 20 km, il y a un dépassement de soi-même qui apporte une... Alors, il y a la pratique sportive qui apporte les endorphines dont on connaît tous, parce que bah voilà ça génère cette espèce d'euphorie. Il y a la fatigue saine induite par cette pratique sportive. Il y a un échappatoire. Et il y a euh, le, 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 le dépassement de soi. Je, je ne m'attendais pas à faire euh, c'est ces, ce 12 kilomètres avec 150 ou 200 dénivelés positifs. Et puis après, bah, je ne m'attendais pas à faire un 60 kilomètres et puis... En fait, on, 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 on a une, un vrai... On dit, souvent, on dit souvent qu'on vient pas pour, pour avoir un temps, une, un classement. Mais pour avoir le t-shirt de finisher, euh, et bah c'est ça en fait. C'est, c'est vraiment ça que, 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 que produit un, un organisateur. Il produit ce bien-être euh, social, euh, ce, cette plénitude. Et c'est partagé au sein de la famille, au sein des spectateurs. Et je pense que c'est un vrai rendez-vous que, qu'il faut qu'on arrive à soutenir. Parce que pour la santé, c'est bon.
3: Oui, et puis je pense que... le, le... Je reviens toujours à nos collectivités. Le le maire ou l'élu de la nation qui voit un événement sur son territoire ne peut qu'apprécier cette espèce de repère très fort que que sont nos événements. On n'est pas là pour faire un débat sur les les dérives de la société d'aujourd'hui, malheureusement, mais on est un acteur majeur de ce point de vue-là par par les messages que véhiculent nos événements. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de valeurs sur nos événements. Il y a a beaucoup de mixité, déjà. D'abord, c'est un... On parle beaucoup aujourd'hui de, de, d'égalité, on a énormément de femmes sur nos événements, c'est vraiment le lieu de mixité, c'est un lieu de mixité sociale aussi. Le maire ou l'adjoint au sport souvent va participer à l'événement sur la ligne de départ. Il n'a euh, pas de signe distinctif par rapport à ce, tous, ceux, tout, tous ceux qui viennent de milieux sociaux tout, complètement différents. Il a une paire de, une paire de, de chaussures au pied, il a un t-shirt comme tout le monde, il va participer avec tout le monde. Ce sont des lieux forts de mixité. Et puis ce sont des lieux qui, donnent tel, qui envoient tellement de beaux messages. Encore une fois, face à toutes les dérives de la société, les, le public, les familles qui viennent d'encourager les gens... Pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de de propos racistes dans les les tribunes derrière les barrières, le long des événements. Il n'y a que des messages de soutien, il n'y a que des messages d'amour, il n'y a que des messages d'encouragement, il n'y a que des messages de solidarité. Et ça, c'est formidable. Et quand vous êtes le maire d'une commune et que vous voyez ce qui se passe sur votre territoire, ben vous avez envie que ça reste, vous avez envie que ça revienne. Vous êtes fier de permettre à ces événements d'exister chez vous. Et ça, c'est très, très fort.
0: Alors c'est, euh, c'est un sujet qui est, qui est quand même vraiment très fondamental, ce sujet de, de la permission, de, de l'autorisation d'un événement. Comment est-ce qu'on fait pour, pour diffuser ce message grâce au CESO Comment est-ce qu'on fait pour, pour atteindre justement ces, ces organisateurs, enfin ces, ces, ces collectivités Est-ce qu'il euh, y a des... des Bonnes astuces que peuvent euh, euh, pratiquer tous ces organisateurs qui aujourd'hui euh, nous écoutent et qui euh, voudraient rejoindre peut-être le, le CESO, Gilbert
3: Il bon, n'y a pas de raison qu'ils ne veuillent pas rejoindre le CESO parce que je pense effectivement qu'on est la, on est la maison des organisateurs. Alors on est une toute, toute jeune maison, tout le monde ne sait pas qu'on est là, mais les portes sont grandes ouvertes évidemment. Et on l'a dit hier, euh, notre CESO sera d'autant plus efficace à la fois pour porter les enjeux que, que, qui, qui intéressent au premier, point, tout, au premier plan tous nos organisateurs mais également pour, pour être ce lieu de rencontre, ce lieu d'échange, ce lieu de lien entre les organisateurs, Mais évidemment, tout ça sera d'autant plus fort que, que les organisateurs rejoindront notre organisation. Effectivement, on a des services à leur apporter et je pense que parmi les services à leur apporter, comme tu le disais François, il y a aussi cette, peut-être cette capacité à instaurer un meilleur dialogue avec la, les collectivités territoriales qui les accueillent, peut-être une capacité à mieux mesurer les retombées économiques, mieux, mieux argumenter, je dirais, les intérêts pour le territoire, qu'il y a à faire venir un, un, un événement ou à, à à pérenniser un événement sur un territoire. Donc, je pense que ça fait partie aussi des éléments qu'on doit apporter. Il y a beaucoup d'autres choses, on l'a évoqué hier dans notre, dans, dans, le, dans le podcast précédent, mais on, on a, je pense, beaucoup de, de choses à apporter à nos organisateurs, mais y compris dans ce dialogue avec les collectivités, en leur donnant des, peut-être, des éléments de langage, mais aussi des outils de mesure. Et ça, c'est un des points sur lesquels on est en train de travailler pour justement aider les organisateurs à mieux dialoguer avec leur collectivité.
0: Eh bien, je pense que ça fait partie justement des, euh, des difficultés euh, que les organisateurs peuvent rencontrer et ça me fait une transition euh, très bonne pour justement le prochain épisode que l'on a euh, sur les difficultés des organisateurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, euh, chers invités, sur le pourquoi c'est génial les, euh, d'organiser un événement avant qu'on passe à notre prochain sujet J'aurais peut-être un, une petite chose à rajouter, c'est le,
4: c'est le volet vecteur lien, de lien social. À quel point on, on est un, un élément fort auprès des populations locales, j'ai, j'ai souvent en tête, nous, dans ce qu'on organise, il y a de la course à pied et de plus en plus, il y a eu de la randonnée. Et en fait, on se rend compte qu'on est en train de convertir de plus en plus de personnes à la pratique du sport grâce à ce produit d'appel. Et c'est un peu la force de nos événements aujourd'hui, tels que le Nîmes Urban Trail par exemple. Euh, ce sont des événements populaires, dans le bon sens du terme, par excellence. Comme il n'y a pas le, le, le volet chrono et les contraintes qui sont liées sur les catégories d'âge, etc., on permet en fait à toute la famille de venir participer à nos événements. Alors on a fixé, on a fixé l'âge à 7 ans parce qu'il y a quand même un peu de distance, il y a on fait une distance courte qui fait 9 10 km et c'est très intéressant parce que sur sur ce volet rando, on ne soupçonnait pas à quel point ça pouvait devenir quelque chose de, de porteur et j'irais même de centrale sur nos événements sur un imurban trail où on va aller on va on va aller vers les 8000 participants cette année. On va avoir entre 2000 et 2500 randonneurs et c'est un public qui est à 72% féminin. C'est madame qu'on embarque. Et qu'on embarque madame sur nos événements, on embarque toute la famille. Et on a de plus en plus de témoignages de participants qui nous reviennent. Mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt Il euh, y, y a mon cousin, ma tata, mon, mon oncle, mon frère, ma soeur qui me tannent depuis des mois pour que je vienne faire ça. Jamais je pensais que j'épinglerais un dossard de ma vie. Certes. Les personnes viennent avec la rando pour démarrer, mais c'était génial. C'est quoi votre prochain événement Et c'est des personnes qui se décomplexent totalement parce qu'au départ, elles marchent. Après, se mettent à trottiner et puis elles se rendent compte qu'elles sont capables de... Et souvent, c'est des personnes qui passent de la rando à la course à pied. Et on joue ce rôle de bah, vecteur de, de, de lien social, de promotion de la pratique sportive parce qu'on propose des, des événements, des expériences qui sortent de l'ordinaire, où on accompagne, on encadre les gens et on leur permet euh, bah, de trouver un épanouissement un total dans la pratique sportive sur
0: nos événements. C'est vrai qu'on en connaît tous ces gens qui euh, étaient en situation d'obésité et qui euh, se sont donné un petit défi et puis qui finissent par euh, être euh, alignés sur euh, l'UTMB. Ou...
3: Oui, je pense, comme le dit Benoît, que c'est une formidable, la randonnée est une formidable porte d'entrée, je crois, pour faire découvrir les, les bienfaits de notre univers de, de l'événementiel sportif outdoor. Je pense que c'est vraiment un outil de, de promotion et de développement de la pratique de l'outdoor. Que, qu'il faut encourager les organisateurs à, à pratiquer, à utiliser. Parce qu'encore une fois, je vous dis, je crois que c'est vraiment porteur d'un, d'un large élargissement, d'un grand élargissement de, de la pratique. Et je crois que c'est un élément fondamental pour l'avenir de nos, de nos événements.
0: Mais parce que CESO, sport outdoor, on parle beaucoup de course à pied, mais il y a d'autres sports, que sport outdoor.
2: J'aurais peut-être un mot à dire pour peut-être clôturer cette, cette session, ce podcast, avant de passer au, au suivant. Vous l'avez bien compris, un médecin, ça pense à la santé de tous, mais euh, et euh, d'entre nous tous, on sait que c'est des valeurs. Et me vient en tête euh, les valeurs que le sport outdoor amène, peut-être, euh, avec certitude. Et donc, j'aurais, j'aurais envie de, de, de vous les citer. Je pense euh, comme ça, euh, l'authenticité, l'humilité, le fair-play, l'équité, le respect, le respect des autres le respect de soi, le respect de l'environnement, la solidarité, et pour moi, en tant que médecin, la santé.
0: C'est un très beau message de clôture et puis euh, un merci d'avoir participé à, à cet épisode et euh, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour connaître un petit peu les, les, les coulisses si vous êtes participant avec les difficultés que rencontrent les organisateurs et puis si vous êtes vous-même organisateur, eh bien vous connaîtrez peut-être des, euh, des réponses à des problématiques que vous avez et puis euh, vous saurez que vous n'êtes pas seul peut-être à avoir ces problématiques. Euh, merci à vous pour avoir participé à cet épisode et c'est vrai que c'est génial d'être organisateur Merci d'avoir écouté le podcast Orga Nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga